0: veces hemos dicho extraños las pastas de mi abuela? O el perfume de la torta que hacía mamá es incomparable. Para ello, entre las cosas que traemos los inmigrantes cuando venimos aquí a Estados Unidos o cuando vamos caminando el camino de la vida, es una libretita con dos o tres recetas escritas con la letra de la abuela, para que no la olvidemos. Esos papelitos... ...manuscritos generalmente están en el cajón de la cocina... ...unos los guardan, los miran cada tanto... ...tal vez para una reunión especial, una vez por año... Eh, ...el plato de fin de año que hacía la abuela... ...entonces abrimos el cajón y buscamos... ...otros los juntan y los convierten en un libro... ...así lo hizo Sofía Pachano... ...que es una querida artista argentina... ...que quiero presentarles en esta tarde... ...Sofía es bailarina de las mejores... Y el destino la llevó a participar a, de Masterchef, un show internacional de cocina. Y de allí a escribir una selección de recetas fascinantes que en forma de libro va a presentar en nuestra ciudad. Esto va a ser hoy a las 4, hoy 4 de agosto a las 6 de la tarde en Bumbury, ahí en el downtown de Miami. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muchas gracias por atenderme y, y, y bueno y conocerte no, de alguna manera también. Y, y conocer esta, este libro que se llama eh, Re, Recetas en papelitos, que es un, un libro que, que recopila mucho más que recetas de cocina, ¿no?
1: Exactamente, sí. El, el libro, bueno, es un poco la introducción que hiciste para presentarme, pero además de las recetas, eh, esas recetas amarillentas en papelitos guardadas en cajones, también yo hice una selección de abuelos eh, de diferentes colectividades para que sean los protagonistas de este libro Y están sus historias, sus historias y luego sus recetas Entonces para mí no es solamente un libro de recetas, sino que es un libro de historias De historias de migración como hablaste antes también De muchas historias de lo que se dejó atrás, de la lucha también de, de los abuelos de cómo por ahí algunos llegaron a Argentina sin hablar el idioma y bueno formaron su familia eh, porque también tengo abuelos por ejemplo coreanos ah, que mira. llegaron de Corea mira. a Ushuaia, eh, hay, una, hay mucha población coreana en, 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 en Argentina claro. con abuelos chinos por supuesto también y la realidad es que mm, es un recorrido muy emotivo el libro, hasta el final de la conclusión que, que por supuesto, más allá de los sabores que, que vas a sentirte identificados o esto, los sabores que claro. vas a estar leyendo, vas a ver una receta y se te va a hacer agua a la boca porque vas a recordar <risas> las pastas de tu abuela o el tuco de tu abuela, claro. o la sopa, las milanesas. Uh -huh. eh, es un recorrido emotivo y para mí es un mensaje de, de salir y por eso estoy aquí en Miami, de salir a tratar de contagiar a todos, de que no se olviden de esas recetas, porque aparte estas abuelas son las últimas abuelas eh, analógicas.
0: <risa> ¡Qué linda historia! Claro, claro, es verdad. Ya porque
1: las ahora otras... mi mamá tiene si un futuro de esa abuela, es digital ya, ya escribe claro. una nota en claro, te, medio del celular. Te
0: mando una nota de voz, te dice, bueno, van claro. dos cucharadas de harina y tres huevos.
1: Claro, sí, 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 entonces me, me parece que es importante rescatar eh, esas recetas y también hace poco en no... Nueva York me crucé con alguien que había, eh, también estaba in, inmigrando y estaba trabajando allá en, en New York, que fue la primera presentación del libro fuera de la Argentina, uh -huh. y él, con lo que había viajado, era con un cuaderno de su abuela, o sea, Mirá. es cierto eso que vos decís, claro. que son de esos recuerdos que uno claro. también cuando se va del país se lleva. Uh -huh.
0: eh, estaba revisando, y me lo mencionabas, que tenés distintos tipos de cocinas transitan en, en las páginas de tu libro. Leo por acá, Exacto. Árabe, Armenia, Británica, China... Eh, italiana, porque la, la típica digamos que es la italiana, pero entre, incursionás también claro. en, la, en la cocina asiática
1: Sí, sí, sí porque nosotros eh, cuando empezamos yo empecé a pensar el libro y me junté con la editorial, que es Monoblocker es una editorial muy hermosa y con un amigo que es escritor, que fue el primero que le conté la idea eh, pensamos esto, que no es no, o sea, el común denominador dice ah, italiano-español, pero la idiosincrasia Argentina es mucho más que claro. eso. Bueno, como también sucede acá, digo, en, en Estados Unidos, ¿no? Claro. Hay una inmigración de un montón de países y eso es en la cultura del país también, la inmigración. Entonces... Uh -huh. Eh, nosotros en Argentina nos pasa lo mismo, son italianos, son españoles, pero también son chinos, también son japoneses. Japoneses no tengo abuelos en el libro, porque son, fueron más re, no, no conseguí ningún abuelo que quiera participar, son más tímidos. Pero, pero sirio-libanés, armenio, la claro. comunidad armenia es una comunidad muy grande, muy grande en Argentina, claro. uh -huh. bueno, de todo. Bueno, amigos, ahora descubrimos también, con el tema es? de la guerra
0: con el tema de la guerra en Ucrania, descubrimos que hay muchísimos ucranianos en Argentina también.
1: Claro, sí, sí, sí totalmente. Y, bueno, los abuelos, uh -huh. digamos, eh, que yo elegí para que sean protagonistas, primero fueron abuelos de algunos de amigas, eh, que yo sabía que les gustaba cocinar, algunos que me conocían, uh -huh. y otros eh, no. Por ejemplo, estaba un abuelo de sarmenio que se llama Ernesto, que es mi techista, es el que me, me arregló las goteras. <risa> <de> la... <risa>
0: ¡Qué bueno! ¡Qué simpático! Pero eh,
1: que cocina...
0: Sí. Sofía, ¿qué...? qué, qué... ¿Cómo es la cocina para vos? ¿Qué, ¿Qué es la cocina, el lugar, el recinto, el espacio, eh, la cocina de tu casa? Ey. El lugar donde donde vos pasás eh, tiempo, donde pensás, donde donde le pones a cada ingrediente también una, una cuestión emocional, ¿no?
1: Yo creo que es el corazón de, de mi casa y creo que es el corazón de muchas casas también. Uh -huh. En mi caso, para mí cocinarle a alguien es, es una forma de, de darle amor, de recibir a mis amigos, de que sean, eh, a ver, ¿cómo te explico? Eh, agasajados, ¿viste? Mm -hmm. para mí, no sé, pero es porque así era en mi casa. O sea, mi abuelo, me, en vez de decirme hola, me decía, ¿comiste? Entonces, <risa> claro. imagínate. Que,
0: claro, es la típica pregunta mí, de un abuelo, claro.
1: Sí, sí, para mí, o sea, la, el corazón de, es el corazón de mi casa y para mí es un espacio muy importante. O sea, que tiene. Creo que es el espacio que más, eh, más disfruto, más uso. Y ahora me estoy me reformando una cocina en una casa nueva que me mudo y también es como que tiene todos los focos esa cocina, claro, tuviste lo, todas claro. las luces, los claro. spotlights.
0: Y todos los espacios, ¿no? Eh, hay, sí. Acá las cocinas eh, tienen, por ejemplo, muchas especies. Eh, más allá del orégano y la sal y, y la nuez moscada, hay muchos. ¿Con cuál te gusta cocinar a vos?
1: Mira, a mí me gusta probar cosas que por ahí no estamos tan acostumbrados los argentinos. Entonces, cuando viajo, me vuelvo loca. Imagínate. Ah, claro, claro. Yo tengo la valija ahora. sabes la cantidad de especias que hay? Pasé por, eh, por Nueva Orleans. O sea que imagínate, me llevé todo tipo de especias de comida <risa> eh, eh A mí me gusta mucho probar sabores diferentes. Mm. Creo que, que es la única manera que tenemos de viajar sin viajar también. Cuando no podemos acceder a viajar, eh, una especie por ahí te transmite ¿entendés? y unas manos de alguien que, te, que, que, que sea inmigrante en tu país te transmite ese sabor y vos por ahí no podés salir del país a viajar y a conocer porque no tenés la, las oportunidades pero con un plato podés, podés imaginarte lo que es entonces para mí las especias son fundamentales O sea, mm. tengo, una, tengo un cajón entero <laughs> ese, Claro, por supuesto Y, y lo,
0: la fragancia que ab cuando abrís ese cajón Y vienen toda ah, esa mezcla de, de aromas También tiene un encanto especial ¿Te gusta ver películas de cocina?
1: Ay sí, de, de, todo lo que Netflix ponga de cocina <risa> eh, Lo veo, Amazon Prime Todo lo que encuentre lo veo olvídate sí, Ajá. sí, sí, me, me encanta, me gusta, eh, me, me, me divierte y es un poco lo que te dije, la cocina nos une a todos, entonces, eh, ver alguna peli que tiene que ver con, con la pasión, bueno, la gastronomía es un, también es una, es un, como un rulo muy complejo, viste, nosotros uh -huh. los que vamos a comer es como el momento del disfrute, pero atrás hay muchísimo trabajo, claro, eh, viste, los chefs, los los cocineros, los ayudantes de cocina, los bacheros Hay un montón de gente trabajando atrás de un restaurante uh -huh. eh, Los mozos eh, Es un rubro, viste, eh, como
0: complejo Claro, y aparte es, es uno de los rubros donde el trabajo en equipo es fundamental porque Yo creo que si no el tenés cocin... trabajo
1: en equipo no funciona tu cocina eso claro, está
0: clarísimo. claro, claro no, El cocinero puede hacer el mejor, el, el mejor plato pero si el que te lo trae a la mesa, por algún motivo no te cerró la situación con él o no te cae bien, ya él se pierde también el gusto, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Las manos, el amor en ese plato es muy importante.
0: ¿Cocinas mucho con las manos o usas más máquinas? Sí.
1: No, no, de todo. No, de todo, de todo. La verdad es que mucho más con la mano. Uh -huh.
0: ¿Dulces creo. o salados?
1: Salado, soy mejor en salado. Pero ah, ahora sí. tengo que profesionalizar un poco el dulce porque porque me gusta, pero, pero me da miedo. Porque viste que la, la pastelería es más exacta. Tenés que sí. tener como todo. No puedes un poquito sí. de esto, un poquito de lo otro.
0: Sí, <risa> sí, sí Sí, sí, sí. Creo que uno de los momentos determinantes sí. de la pastelería es cuando uno tiene que meter el cuchillo y ver si sale seco. En, no, de, sí. en el horno. No,
1: aparte hay muchas cosas que, que bueno, no, no, hoy en la, la presentación, por ejemplo, que vamos a estar haciendo hoy a la tarde en Bumbury acá en, en Downtown de Miami, uh -huh. yo ayer estuve cocinando, y bueno, son hornos nuevos, viste, son todas cosas que, 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 o sea, imagínate, metimos un flan bueno, una tanda que salió mejor, otra que salió peor, o la, la que salió peor nos la vamos a comer todos nosotros y la, otra la vamos a hacer. En el libro, hablando de eso, pero no de, de los errores, sino Ajá. de las cosas lindas, a eh, nosotros bueno, hoy a, la no hoy a la tarde vamos a servir eh, tarde-nochecita pastel de papa Ajá. y Ajá, hay bien. una de las abuelas, es la receta del libro de pastel de papa, y la abuela, por ejemplo, en la mitad del pastel de papa le hace el dibujito con el tenedor y en la otra no, porque una mitad tenía aceitunas y en la Ajá. otra no, porque había uno de sus nietos que le gustaba y el otro no, entonces Ajá. dibujaba... Eh, tan, esas son las partes lindas digamos qué
0: lindo es de este para eso. Vos. ahora ahora que hablas del pastel de papa mi, mi abuela le ponía azúcar arriba no sé por qué bueno, al, fi, es... al final le ponía lo, como que lo rociaba con azúcar nunca lo entendí pero era para petísima. que se
1: caramelice para que se caramelice y sea esa costrita ah, de caramelo
0: mirá, era por eso bueno bueno sí. ves mira ya aprendí algo más algo un consejo <risa> Sofía, ¿qué, ¿qué aprendiste de, de tu paso por, eh, por Masterchef, que es un programa de televisión exigidísimo, no solo para el que lo hace, sino también para la repercusión que trae, porque remueve fibras íntimas también, como todo reality, pero mueve también fibras íntimas de, de la cocina y de lo que significa la cocina para cada hogar, para cada casa, no, para cada historia. ¿Qué, qué aprendiste sí. allí?
1: Primero de gastronomía aprendí muchísimo, porque imagínate que bueno, la primera temporada que yo fue la que participé, uh -huh. eh, que fueron como cuatro, me tres meses y medio, creo. Vos estabas todos los días con tres eminencias como Donato, Betular y Martitegui. O sea, uh -huh. tenías tres profesores todo el tiempo tirándote data. Eh, eso es o sea, son como si fuese una pasantía, pero sí, claro, <risa> a mí claro. me estaban pagando por esa pasantía, por trabajar ahí <risa> con, con esos tres grandes que pasaban y te, te tiraban data. Y a mí que me gusta cocinar desde siempre desde muchos años estaba como una esponja viste escuchando claro. todo lo que me decían lo que le decían los otros viste para para, para aprender y, y básicamente eso aprendizaje y en relación a lo, a lo que es un reality sí bueno muchísima exposición en el caso de, de la temporada 1 Hace años que, que en Argentina no, no, no tenía esos ratings, esos números. Uh -huh. Estaba todo el mundo viendo Masterchef. Claro. De hecho, la sorpresa más grande es que acá en Miami se veía mucho Masterchef también en Argentina. Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Y, y bueno, tengo gente que viene hoy a la noche que espera porque que vive acá en Miami y era porque me dijeron, no, sí, nosotros re veíamos Masterchef. Así que, que nada, se van a acercar a la presentación del libro. Y, y bueno, imagínate que yo no. No, no hubiese escrito un libro si no hubiera estado Masterchef, o sea, para mí es, claro. estoy muy agradecida en ese momento de que me hayan convocado, porque el libro lo escribí porque estaba buscando inspiración para para mis, para para mis los programas, para ¿viste? ideas, recetas, viste sí, nosotros sí. teníamos un cuadernito que podíamos anotar como bullet points claro, de, claro, de ideas, claro. estaba buscando recetas desde, de, en la casa de mi abuela, abrí el cajón y vi las recetas en papelitos, y así dije, ¿y estos papelitos? O sea, imagínate si yo no hubiera estado en Masterchef, probablemente no hubiera escrito el libro. Exacto,
0: exacto. No, no te hubieras topado con ese cajón lleno de misterios. Y después la, también la tu, tu derrotero profesional te llevó a, a, a presentar un programa de televisión importante como es... Eh, cocineros argentinos, que es un programa que eh, tiene una historia, eh, la, la televisión pública, que es la televisión nacional en, en Argentina, uh -huh. eh, y particularmente la, la televisión pública, eh, tiene la labor, aparte de comercial, la labor fundamental eh, y federal de llevar recetas a y tener presencia como canal en todo el país Entonces ahí estabas exigida también a aprender Sobre las particularidades de la comida De cada una de las provincias del país Lo cual, eso es otro máster que te tocó hacer
1: No, totalmente, totalmente Cocineros Argentinos es un programa que además De estar hace muchísimos años en la TV eh, En la televisión pública, es esto que vos decís O sea, yo tuve la posibilidad de conocer cocineros de, de otras provincias, productores de otras provincias, y aprender muchísimo. O sea, aprender porque cuando vos eh, tenés un pro, el productor y te habla del producto que, que él produjo, desde una, no sé, desde cebolla, papa, eh, poroto, lenteja, y te cuenta todo el proceso, uh -huh. es o sea, ahí entendés quién está atrás del alimento. Y en el caso de Cocinos Argentinos, es, es un programa que siempre... Eh, lleva adelante eso, ¿no? el cuidado del productor también, o sea, quién está produciendo tu, sí, tu sí. alimento que vos te llevas a tu boca, y claro. eso para mí también fue muy importante, yo aprendí muchísimo
0: acá nosotros recibimos, y uno de, lo, de los segmentos que a veces hablamos en, en los programas aquí, en eh, los domingos que hacemos un programa particularmente focalizado a la comunidad argentina hablamos mucho de nuestras carnes de los frigoríficos que exportan carnes y que la carne argentina, bueno, no es un secreto, es una de las de las más elegidas en general, ¿no? Y, y hablaba, me, me resulta muy familiar esto que mencionás, de el cuidado del productor y el trabajo que, que los productores le ponen para lograr eh, alimentos de excepción, eh, no solo de nivel internacional, sino para el consumo interno también. Eh, la carne, las diferentes variedades de papas o las diferentes variedades de algunos de los productos, que uno va al supermercado, agarra dos cebollas y se va y no piensa que atrás hay tremendo trabajo.
1: Sí, por eso por eso a mí me parece que, que antes, ahora hay mucha más conciencia, igual de qué alimento nos estamos llevando a la boca, ¿no? Y uh -huh. también eh, creo que con toda la parte de lo orgánico, todo lo que se empe toda la información que empezó a circular en los últimos años... De, de la importancia de, de, de leer las etiquetas de qué tiene, también, bueno, acá hay, es mucho más normal que haya eh, alergias y demás, pero viste que en Argentina no es, sí. nunca fue tan normal, sí, 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 eh, sí. o si sí, te dolía la panza y por ahí tenías eh, se, se, era celíaco, ¿entendés? Claro. y ahora se empezaron a conocer un montón de, 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 de esas enfermedades que tienen que ver con los alimentos, entonces es muy importante saber qué alimento nos estamos llevando a la boca, y también ya hay más información de que el alimento es salud entonces, si vos te alimentás bien en tu juventud, vas a poder prevenir un montón de, 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 de enfermedades eh, como la diabetes, la hipertensión, bueno, problemas cardíacos. Entonces, creo que, que partiendo de la base de ocuparse de qué nos llevamos, eh, qué comemos diariamente, sí, 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 claro. digo, obviamente estamos hablando de, de, de la comida diaria, no, no, no de, no, de, de comerse obsesivos, ¿no? pero sí de, 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 nada, de cuidar para prevenir. Ajá.
0: Ahora, cuando, cuando a vos te toca, por ejemplo, eh, repasar las recetas que, que estás eh, publicando cuando armabas tu libro, ¿no? Eh, que se llama Recetas en papelitos y que se presenta hoy a las 6 de la tarde en Bumbur, ahí en el 55 Noris de la 12 Calle, en el downtown de acá de, de Miami, ¿te encontrabas con alguna receta que decías, pero cómo le pudieron haber puesto tanto aceite? ¿O cómo le pudieron haber puesto <ríe> tanta azúcar? o Con, con no, estos, pa con estos parámetros nuevos, abuelas. ¿no? con estos parámetros nuevos.
1: Sí, igual en el caso de las abuelas tiene como como un permiso, siento yo, ¿viste? O ah, sea, uno no come okay. pastel de papa todos los días. Okay. Es como... Eh, igual vos podés agarrar... Ninguna receta de las del libro sí. es así, tremendamente... No te estás comiendo una hamburguesa con cheddar. No, dentro, claro. Ninguna es así. No. Es toda comida casera, ¿viste? esta comida comida claro. es comfort food, como le dicen acá. Es comida de hogar, comida con amor. Entonces, es difícil. También las abuelas... Eh, siempre tuvieron el tiempo para elegir esos los productos, viste que la abuela sí, va sí, y elige claro. los dos tomates perita, Porque y habla con el verdulero, habla con el, y verdulero. el
0: Sí, por supuesto, Exacto. claro, conoce la, la, la familia del verdulero, el carnicero, y todo ese tipo de cosas da la sensación que forman parte después del producto final.
1: Total, es que totalmente, y el tiempo, porque yo, la parte de la conclusión, yo tengo, en, en el libro tengo un asistente de, de gastronomía que me ayudó como con toda esa parte, Ajá. Y, y nosotros mirábamos a los abuelos a veces mientras que cocinaban, no sé, y veíamos que Pepe, por ejemplo, que es un abuelo español, pero que hace tallarines, que le enseñó su, su suegra, estaba haciendo tallarines y decíamos, por ahora no está haciendo nada diferente a la receta de tallarines que todos hacemos, ¿no? Claro. O está sea, como, perfecto, bueno, le está poniendo ahí un poquito, está guardando un poquito de harina, y mirábamos y mirábamos, y cuando la comimos, comimos el plato de tallarines, nos miramos las dos y dijimos, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Es repetir una receta en el tiempo. Nosotros que vivimos en una tecno en, en, en este momento tan tecnológico y con todo, viste como, como que estamos todo el tiempo, o queremos... En corto, somos cortoplacistas. Sí, o sea, hacer Una vez una receta que te salga perfecta. Sí. No, sí. bueno, la, los abuelos hace 20 años que están haciendo tallalines todos los domingos, Exacto, claro. O en, todos los jueves te reciben a vos con una sopa, o con un pastel de papa, o en el caso con arepas, en el caso de la abuela venezolana, o la sopa de algas, en el caso de la abuela coreana. Digo, hacen, repiten las recetas eh, semanalmente. Entonces, por eso les salen tan ricas, por eso es lo de la mano. Porque ellas practicaron durante muchos
0: años. O sea, Entonces la hacen con los ojos cerrados. Eso responde
1: y la... Además, sí. Y además los utensilios. Porque viste que es los mismos utensilios ah, que las abuelas. Sí,
0: claro. Están como, están como curados. Lo, lo, la, cuchara, bueno, la cuchara de madera está curada. Ya tiene, tiene... Tiene sabor. Tiene sabor. Tiene sabor para sí. Uno la lava, pero, pero es eso. Eso, lo que me estás contando, responde la, la pregunta de Luis... Que manda un WhatsApp y dice: ¿Por qué la cocina de la abuela sabe mejor que la de hoy día?
1: Yo también creo que por esto que hablamos un poquito antes de los productos. Claro. Eh, o sea, por lo que hablamos del amor, eso está claro y el tiempo, y también hay una variación en los productos. Uh -huh. Los tomates, eh, también las abuelas cocinaban de temporada, nosotros nos malacostumbramos, o por ahí la, gener la generación, por ahí más de mis padres, viste, las uh -huh. que hoy tienen 60 años, 50 uh -huh. años. Eh, pretenden comer tomate en junio, julio en Argentina, que es invierno y que no hay tomate. Claro. Las abuelas cocinaban por temporada. A veces yo, me, yo aprendí lo que era la temporada porque mi abuela me miraba y me decía, falta poco para que lleguen los alcauciles. ¿Entendés? Y claro. yo me volvía, o los espárragos claro, exacto, que han parecido. Exacto. Y yo estaba, pero no entendía por qué me decía eso. Pero después de grande dije, claro, ahora es época de, ¿entendés? Sí. Y una abuela o sea, o sea, con el tomate lo mismo, con la salsa lo mismo. No, es verdad, y, estaba, honest...
0: y, y, y me recordás, me, acordás un, me, me recordás una, una charla con, con mi mamá si, yo era muy chico y estaba empecinado en que quería mandarina y no entendía por qué me decía no es época, y yo entendía claro. que, era que no era época porque no era el momento porque era, era no, no era el momento del día para comerla, me dice no, no es época, y acá en Miami nuestros hijos, los que se criaron acá, no para ellos es época todo el año de todo. Entonces, eh, esa es una explicación de también por qué las comidas tienen otros sabores.
1: Sí, bueno, o por ahí a, acá la importación también es mucho más abierta y fuera de temporada mandan tomates de, de, de Argentina, digo, en Argentina no pasa tanto, o sea, sí. hay, hay, obviamente, pero creo que un país como Estados Unidos, que vos vas a ese supermercado y podés probar un montón de cosas, tienen, tienen una variedad de productos que en Argentina nos llegan y okay. eso es real. No lo digo por por algo ni malo ni bueno. No no, digo, no no no. Claro. Hay una variedad uh -huh. de de, de productos. O sea, acá yo soy vegetariana y me vuelvo hay siete tipos de tofu.
0: Claro, estás como como estás como como loca. No lo puedes creer.
1: Variedad de tofu. Yo, gracias que consigo a veces, ¿viste? Como, eh, pero, pero bueno, nada, tienen, creo que también pasa por eso, más allá de las temporadas por ahí, justo. Por el, pero bueno, hace perder a los chicos de sí, esto bien. de realmente comer por temporada o aprender de la importancia. Bueno, bueno en, en Argentina ahora hay una movida muy grande de las huertas en tu casa, ¿viste? De, de vos sí. generar tu propio alimento, que aparte, sí. si tenés un. Ni siquiera digo un pedazo de tierra, tenés un buen balcón podés hacerlo en Puedes macetas hacer tranquilamente. Claro.
0: Sofía, te agradezco muchísimo la charla, me encantó conocerte, eh, bueno, por supuesto te conocía de tu trabajo profesional en, en la televisión, en Argentina, pero me encantó conocer a la, a la cocinera y me encantó Muchas conocer gracias. a la escritora eh, y fundamentalmente a esa nieta que respeta y que pone en alto el nombre de, de muchos abuelos que trabajosamente se toman el tiempo para escribirnos de puño y letra una receta que lo que alimenta en el fondo es el alma.
1: Totalmente, muchísimas gracias y los esperamos a todos los que estén escuchando hoy en Bumburi de 6 a 8, con un menú con recetas de los abuelos y bueno, algunos coctelitos, vinito también de invitación mm, eh, para, para los que quieran acercarse. Muchísimas Dale. gracias, gracias por grande. su tiempo.
0: Al contrario, hasta cada momento. Sofía Pachano pasó por la tarde.